1: Здравейте! Работим заедно и с редактора Добрина Карамболова, звукорежисьоре Каменжеков. Марина Великова избира музиката. Ще чуете, както обикновено тя е избрала, най-доброто от най-доброто. И Валина Николова следи... Георгиева, прощавайте следи вашите коментари в социалните мрежи. Ще имаме и анкета, която можете да попълвате и ще въобщим резултатите и в края на предаването. Можете да гласувате в нашата анкета в Facebook, Instagram, Twitter... Тя е с един кратичък въпрос, който е провокиран от днешния ни събеседник, като е говорите на служебното правителство Антон Кутев, как оценявате работата на правителството, справи ли се той или не. Иначе, знаете, за кабинета Янев започна обратното броене, тъй като президента насрочи първата дата за свикване на парламента. От там нататък влизат и конституционните срокове във връзка с излъчването на парламентарно правителство. Но чуват се и гласове. Той да се прехвърли служебния кабинет изцяло като парламентарно правителство или част от министрите да продължат да работят и с мандата на някои от партиите, които ще сформират правителство. Към този момент не можем да кажем кой от вариантите изглежда по-реалистичен, тъй като чакаме да видим какъв ще е втория, второто издание на проекто правителството на Има такъв народ. Но за всичко това ще говорим и с вас след 13 часа. Може обаче още сега, освен да гласувате в нашата анкета и да пишете какво мислите за работа на служебното правителство, трябва ли то да продължи да работи под някаква форма и след, като има парламентарно правителство и всъщност ще се стигнали защо за парламентарно правителство. Всички теми са отворени за вашите коментари.
0: Политически некоректно
1: Първия гост след паузата ни заради изборите в Политически некоректно в неделя е говорител на служебното правителство Антон Кутев. Здравейте, господин Кутев.
2: Здравейте.
1: Сега, не знам, малко или много време ви остава. Оказа, че са разтегливи сроковете от тук нататък, около сформирането на парламентарно правителство. Като въпросително има е дали ще бъде сформирано такова, но почвате ли вече да мислите за равносметката на правителството? Можем да кажем, че в двете посоки Uh, имаме коментари. От една страна президента похвали действията на кабинета по началото на демонтажа на порочния модел на управление на държавата, оздравяване на държавността. От друга страна, включително и в момента има пресконференция на ГЕРБ, където се твърди точно обратното, че това правителство надхвърля правомощята си, че руши държавността и така нататък. Вие имате ли обективна оценка какво успяхте и какво не успяхте?
2: И сега си имам голяма степен, тя, разбира се, също не е институционализирана за правителството. Тя по-скоро моята лична оценка в този случай. Едно съм сигурен, че основната задача на правителството беше да организира честни избори и това те го Ние със сигурност организирахме избори, които очевидно бяха многократно по-добри от предишните. От, и то от предишните не едни доста години подред. И имаше определени постижения в борбата с купения вод, всички го видяха. Въпреки всички проблеми, между другото, защото знаем, че беше проблем дали ще осигурим машините. Знаем, че всъщност законодателството ще променено само два месеца на практика преди изборите и то с вече съвсем други условия неща, които хората от ГЕРБ вместо да дадат през конференции, да бяха свършили работа преди това, за да осигурят необходимите машини през годините, защото няколко години вече в закона в избирния кодекс има машино а те се го отлагаха отхвърлиха да се наложи ние сега за два месеца служебно правителство да осигуряваме голяма част от машините и възможността да се прави и да, да се проведе този машинен вод. Така че с всичките затруднения, които имахме, ние според мен справихме достатъчно добре с основната задача на служебно и това е да организира честни избори.
1: Така за изборите, но за другото, което вчера беше отбелязано и в коментар на президента. А, начало на демонтажа на порочния модел на управление, сега доколко обаче не сте в позицията да започнете да демонтирате, но всъщност реалният ефект от това да стане известен далеч по-късно, защото вие наистина отворихте много вратите. Видя се какво се случва а, в. В министерствата и в институциите, но всичко спря до пресконференциите и интервютата, сякаш това, което очакват хората. Ако имало престъпления, те да бъдат разследвани, ако не наказани. Ако имало нарушения, те да бъдат санкционирани чрез инспекторати и други институции, които имат правомощие за това. За сега го няма. Имаме смени.
2: Да, и то в общизето голяма част от него не би могло да го има в, така, в мандата на едно служебно правителство защото в крайна края, да когато нямаш реални възможности да промениш бюджет и реални възможности да промениш законодателство, тъй като нямаше парламент нямаш сега, реално погледнете много трудно могат да се променят много неща.
1: Тоест, защото, законодателството ли е проблема възможност? според вас? Ами, не Защото сте не депутати, Имам в този по-пром... смисъл може би трябва да носите отговорност и като депутат. за Затова ако законите, както стана ясно и покрай Банката за развитие, а и покрай а, с, вписвания на, 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 на бордове, ако закона позволява това двузначно тълкуване, очевидно там е една от насоките Еми, на работа. Е
2: едната част, въпреки че честно казвам аз по отношение на парите, които бяха давани и на автомагистрали, аз съм ги говорил че неща и е в парламента. Сега тогава не знаех обема. Аз знаех, че всъщност по някакъв начин тия пари не бива да бъдат дадени, но не можех да си представя, че са пуснати по някакви договори, дето 4, 5-6 години напред не могат да се случат. Едва сега установих а, нали, а целият обем на цялото това, тази, аз бих го към Свищина, което не значи, че като депутат преди това не съм говорил срещу отпускането на тия милиарди половина, примерно с последните а, поправки, когато те влезеха в автомагистрали, аз си е ми изказвани включително и аз и колегите ми. Тоест тук става дума за според мен, къде е проблема. А, очевидно, виждаме, че има проблем по някакъв начин в пръвороздавателната система. Дали това проблем е в а, главния прокурор и в прокуратурата. Да. За мен е очевидно, че има проблем в прокуратурата и че там трябва да се направят някакви промени, Естествено, че не може да ги направи служебното правителство. С хода на Яраки Стоилов, където той поиска а, дали, от, а, от висшия съедаме съвет, ще го поиска на следващото заседание, но го обяви. А, това е максимума, който може да направи служебното правителство.
1: Не, то между това, другото, то не е малко, дори без да коментираме акта на самото искане, защото това е абсолютно безпредседентно използване на едно правомощие, което много правосъдни министри са можели да използват, но не са използвали. Сега въпрос обаче и тук господин Кутев е същия като първия. А, вие сега вдигнахте високо а, шум, а, ето безпредседентно искал иска отстранението на главния прокурор, но всички ние, включително и малко по-рано в ефира на, на неделя 150. Бой каза, аз знам, че това няма да мине.
2: Ами, то няма да мине, обаче тук важното е първо да е ясно защо не минава и да видим какво правим нататъка. Защото ние всъщност вече имаме парламент. Той е свикан за следващата седмица. Този парламент от тук нататък, според мен, има една ключова задача. То има доста между успешни задачи. И е една от тях очевидна какво се прави в системата в, в правосъдната система. Там ли е мястото на прокуратурата? Аз това не е работа на служебното правителство, да дава оценки как да се реши. Това трябва да го направи парламент. Този парламент сега трябва да се вземе веднага с това и между другото този ход беше част от изясняването на проблема. Защото и депутатите и хората трябва да са наясно къде има проблем. всъщност. Виждаме всички, че има проблем в Главна прокуратура, виждаме, че не може да бъде отстранен така. Еми ето сега е ролята на парламента, защото големия проблем за мен е, че а, системата на правораздаване, ако няма доверие в нея, тя всъщност не работи. Защото по, да, по конституция, по принцип, по, 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 така е установена системата, че тя има превентивна функция. Тоест, какво значи превентивна функция? Ако тебе те е страх от наказанието, ако ти знаеш, че това наказание е бързо и неизбежно, ти не правиш ни какво си. На това се скрепи цялата тази. Система.
1: Така е, да, но как пробваш менталитет на прокурорите? Ето Ирашков цитира в нашия, хоризон, а в нашия ефир. Имаше, има решение на Конституционния съд. Той казва всеки... А... Прокурор може да разследва главния прокурор, нали, не всички, като чухме това, си казахме, не това няма да стане, което е също един от големите проблеми, че се приемат закони и се вземат решения, които е ясно, че практически няма да действат. Но така иначе как менталитетно се променя това. Нещата, за които говори Бой Корашков, както, как, както каза и самия, той са стари. Ние всички сме ги коментирали в последната година и половина, включително и юристи, които разбират от наказателно право. Ако прокуратурата, как се променя прокуратурата, когато там.. От... Толкова години е ясно, че каквото каже главният, цитирам, това става.
2: Ими то, очевидно този проблем го има, но правилно казвам, това според мен вече не е в територията на служебното правителство. И аз даже имам малко притеснение като говорител на правителство, защото не, ние не сме, това не е в нашите правомощи тук, това е в правомощията на парламента който трябва и който тази седмица работи.
1: И пак Съеденец не сте прав, не е в правомощите на парламента, а в случай е в правомощите на Висшия съдебен съвет. Тоест дори... Е,
2: конкретната, да. Конкретната, да, конкретното действие сега спрямо грешката в правомощите на Висшия съдебен съвет. Но като цяло, очевидното ни е проблем а, с а, функционирането на а, системата, го има. Така че ако това не се случи сега в това заседание на Висшия съдебен съвет, то трябва както и ще си отиде? То накрая ще отиде в парламент и този парламент вече ще има задължението, според мен той вече има, аз поне усещането, че в този парламент има достатъчно а, 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 позитивни сили, които го искат. Тоест това е замитане под крива, което ставаше дълго време и което правеше невъзможен един, на една с, а, сериозна ремонт на съдебната система. Много се надявам, че вече няма да се случи и че от тук нататък ще имаме наистина реални промени, които да доведат. Какво искат хората? Те искат да са сигурни. За да работи тази система, те трябва да знаят, че в края на кращата всяко престъпление, особено корупционни престъпление, особено милиарди раздадени айтина, това ще бъде наказано и няма да се случва повече. Никак не е сложно. По цял свят работи, так, така... макар и навсякъде да има проблеми. Аз мисля, че това... А, ако това не реши парламента в близката половина на година, той просто ще се самоунищожи като такъв. Ще трябва веднага да отидем на избори и веднага да започне по друг начин да се преразпределя вече. Т.е. Хората, ако политическите и бизнес елитите не направят добре функционираща държава буквално в близките няколко месеца, тогава хората ще въздействат от край, както могат. Могат с законни средства, през избори. Просто ще се въртим на избори, докато накрая това не се случи.
1: Виждам друг избор. За такива промени, за каквито говорите, защото част от, хората, част от депутатите в парламента може би нямат а, такава оценка, че има нужда от реформи в прокуратурата, а за тези промени трябва дори и конституционно мнозинство. Точно
2: така и това то между другото през конференция на ГЕБ за съжаление доста ясно показва, че те нямат усещане, че нещо не е наред, И те е, си живеят нека в свят. Но така и иначе аз за това ви това е работа на бъдещия парламент. И в степента, в която бъдещия парламент успее да свърши това. Uh, от това зависи колко дълго да ще живее. Добре, че надеждата за всички нас е това най-накрая трябва да се случи. И ако се окаже, че парламентът не е в състояние да го направи, просто много пързо измине.
1: Добре, аз така разбирам. Вие вдигате темата, вдигате топката, не само с а, случилото се, с а, искането за отстраняване на Иван Гешев, но дори и с това, че а, беше призован биш-министр-председател в полицията, което между другото също беше много интересно, защото обикновено прокуратурата призовава. Сега трябваше да бъде заобиколена тази институция, която не вижда проблем в тези неща. Въпросът е, господин Кутев, какво ще стане, ако, както а, вие казвате, а, дойде следваща власт, за която това не е важно, или власт, която няма достатъчно мнозинство, за да направи тези промени. А, ще се запомните с наистина ефектни решения. Ще говорим после и за тези, които обаче предизвикаха протести и толкова.
2: Ами вижте, да, аз а, мисля, че... То това е смисъл на демокрацията. Когато някой си свърши работата и го направи като хората, и той подходима един позитивен рейтинг, който съответно се отразява на избори. В случай с служебното правителство ние не се явяваме на избори, затова няма как да си пролечи този позитивен рейтинг в изборен резултат, но, а, но за всички следващи той го има. Значи, тези, които сега идват, те са партии, които се явяват на избори постоянно които всъщност единствения път, това е механизма на демокрацията. Единственият път, по който можеш всъщност да се надява да се спечелиш следващите избори, е когато свършиш работата така, както ние свършихме в едната част. Не сме направили всичко, но е факт, че високият ретик на правителство, който е безспорно и всички социологи говорят за него, той се дължи според мен но в най-голяма степен на отговорните очаквания. Обаче... Ние отговорихме на това, което хората искат да видят и ако сега бяхме партия, която се явява на избор, това правителство, ние ще имаме абсолютно съкрушителен резултат за всички страна.
1: Дей след няколко месеца президентът се явява на избори, смятате ли, че това, което свърши служебното правителство, може да бъде добър предизборен багаж за него?
2: Според мен е, да. Други въпросът, разбира се, президентските избори са различни и като характери, и като, нали, като тежест, като смисъл от парламентарните, но аз съм абсолютно убеден, че след и след служебното правителство и след всичко, което самият той направи. Президентът отива в много силна позиция на тези избори, а той всъщност в момента се разчита от обществото, поне в в който аз така го виждам, се разчита като единствения стабилен стълб на доверие. Мога да на много свои действия. Сега разбира се, имах винаги в политиката, така има някои те харесват, други не, но той в най-голяма степен се разчита от обществото и от хората като някакъв градивен човек, който прави нещата, така както ги усещаме, както ги искаме. Това ще си поречи на изборите, убеден са в това. Важното обаче, че има някаква надежда, защото иначе всичко останало, което вървеше до сега, където и да пипнеш, го ние видяхме. вли бъркаш в а, автомагистрали милияди, изчезват. Бъркаш в енергетиката в а, а, турски потък ток 3 милиарда и половина, непонятно как и защо и кога ще се върнат. да не дам всички тия примери, които сме ги говорили толкова пъти през последните месеци, където и да питаш и да се оказа, че всичко е мило. Да, отиваш в правителството на болни, че ще оказа да правят незаконни трансплантации. Нали?
1: Добре, сега, понеж само отворихте тази тема, ще отворим скова после ще се върнем към а, продължението на тази тема. Казахте за правителствена на болни, аз да ви заведа в Пирогов. А, сега тази сага, аз не знам до къде ще стигне Между здравния министър Стойчо Кацаров И хората, които вадят документи Очевидно там ние всички виждаме, че така, приятелското лекуване а, продължава да съществува. Сега въпрос е, защо господин Кацаров заговори за това сега, за да мотивира своето решение за смяната на Асен Балтов, тъй като става ясно от неговите собствени думи. Той през март месец е видял копието от документацията си, е видял, че там пише, че е лежал за нещо в болницата, за което не е лежал. Това забавено признание за една злоупотреба, която ако си редови пациент ти носи облаги, но като си министр, може да я ползваш, също не е окей okay, от гледна точка на прозрачността и последователността.
2: Бе, това че не е окей, не е. И заобщо аз много се съжалявам, че може би ми се качава в прекалено навътре влезе в, в детайлите на цялата тая работа. За мен е, има огромен проблем с дървоопазната, то, то сигурно има много проблеми, аз не със специалист за опазването. Обаче аз това, което виждам като пациент и като човек, който десетки години декуваше майка си, баща си, пише му бикули десетки болници в последните няколко години, ами там няма една вярна епикриза. Тоест на майка ми, примерно, лека и пръст почина преди няколко месеца, две трети от епикризите и бяха неверни. А защо са неверни? Ами защото се оказва, че те за да могат да я лекуват по някакъв начин, като не отговарят патеките на това, което е необходимо, те го с най-добро чувство тия лекари. Като не отговарят пътеките, те ти пишат друга пътека, защото те искат да, да излекуват жената. И сега, а, а, после като си получи епикриз, я се да глянем, викаме хора, тук това да го попише, не е това, което се случи. Те казват да, а ние няма как иначе си вземем парите. И това всеки, който опира до доктора в момента в системата, го знае. Т.е. тук става дума за един много, за много дълбоки дефект. аз не съм специалист по това и не мога да преценя как може да се избегне това, трябва да се променят пътеките или трябва да няма пътеки или трябва ли по лоците да не са търговски дружества. Нали, не съм аз човек, който може да каже как да стане тази работа.
1: Това е друг разговор, но ето вие давате един, една, една, една линия за размисъл. Ако случаите, за които а, беше взета главата на Сен Балтов, са свързани именно с а, желанието на лекарите да лекуват, макар и с цената на известни документни престъпления, заслужава ли, ли си да, взем, да бъде взета тази глава? Защото вие сигурно сте видял а, Деница Златева, нарочно цитирам нея. А, тя видя в това м-, разчисване на сметки. Имаше също такава остра съпротива и срещу смяната на Тодор Канта Върджев, макар и в пенсионна възраст, т.е. окей ли е по време на продължаваща пандемия, извинявайте отново за окей, да, да се пипат лекари, освен ако не става дума наистина за злопотреби, които се доказват по друг начин?
2: Ами факт е, че... Тук, тук аз, ми, аз нямам оценка на това, защото въпросът е много уместен, разбира се, той не е случайно и по този начин в обществото. А, дали от една страна имат тежки дефицити в системата и в организацията, които принуждават лекарите в една или дълга степен да правят неща, които самите те най-вероятно не биха искали да правят, защото те искат да си лекуват, а не да правят цялата тая счетоводна дивотия, която ни се налага. От друга страна пък, те как да се дисциплинира тази система? В трябва някъде в унези случаи, в които е прекалярно. Сега, дали пирогов е такъв случай? Защото, нали, като казва, ами, даде, ама там става дума за а, случаи, в които те не просто, не става дума за променена диагноза, там става дума за случаи, в които масло у хора, които не са били болни, които не знаят, че са лекувани и които на които им изписано лекуване. Нали, това е друго. Това вече не Она е. система, в която, примерно, дет си вика, е чисто комунално или както е случи, защото най-вероятно този случай, частни случай със самия, то сигурно, не знам как е, сигурно е бил от тия лекарски случаи, дете иска да му помогнат. Ама едно е това, а съвсем друго е случай, в който а, се оказва, че а, имаш а буквално несъществуващи болни, на които са им изписани парите. И тук и то става дума за суми, които са над 1 милион, доколкото разбрах в конкретния случай, специално за там COVID и за тези неща, за които той говореше. Ами това е друго. Как да дисциплинираш тази система, освен кога като влезеш грубо в нея? Да, но само, че
1: през изваждането на личния казус на Стойчо Кацаров, който сам по себе си е проблематичен, този разговор остана на заден план и хората решиха, че той си отмъщава, не знам защо и за какво. Всъщност вие имате ли какви принципни възражения срещу позициите на, Ба, на Балтов или на Кантарджиев в предишното управление в щаба, за да сега си разчиства не, не, не. някои сметка. Ами, съвсем, съвсем,
2: съвсем друго е. Значи първо аз с този Кантарджиев го познавам добре а, и, и винаги си имал на най-добри и приятелски отношения с него от за годините, за които така силно 7-8-10 някои от този прояв, как ще се запознал с него. Така че няма нищо поне от моя страна, въпреки че не съм го пенсионирал, няма нищо лично в това, а и в случай с Кантазия, там ставаше дума за пенсиониране. Не става дума за някакво разчистване на сметки, смисъл са рано ли късно, всеки се пенсионира. Не, е, не е това големия проблем. А, докато при вече е друго, защото тук вече си става че, никой, не е, никой не е обвинявал като Кантачия в някаква форма нали, на а, в нещо, да, но, къде, но бяха не... близки е... до премиера,
1: кой се возеше кой не се возеше с него. бившия премиер ето още не може да се отърсим от това соусочетание <сък> премиера Борисов а, и, и усещането е, че тръгна някаква разправа именно с тези хора пък извинете, господин Кутев обаче наистина за краткия мандат на, на служебното правителство, вие сам казахте изборите, твърде много радикални революционни промени бяха направени, за да бъдат възприяти а, просто като нещо неизбежно, което е трябвало да бъде направено. Еми сега честно казвам, аз
2: имах един разговор на един ден с държавния министър и е така отлично моите съвети, не че аз има право дана съвети, той си е достатъчно човек за главата си и си знае какво да прави, но при моето лише мнение, че трябва да се спре уволненията и с мените, защото край на ще изтича мандата. Ето, стига толкова. Не играй до сега. Цялата тази работа с промените, защото нещо трябва да се свърши, тя наистина имаше основание. Според мен от тук нататък на служението председател, трябва да се въздържа от кадрови промени, просто защото и в поки на случай това вече започва да става дали, вече и тя му ми е така че лично моят така съвет, който съвсем официално бих дал към правителството и го давам, разбира се, когато мога е да прекратим с промените и от тук нататък да се сътили, Към това има две седмици, примерно или три за приключване на мандата. Това, което ние трябва да свършим от тук нататъка е наистина да направим по възможност на обратими процесите, които започнахме. А това трябва да стане включително през положителните съобщения. Тоест, на мен ми се иска да съм сигурен, че сме променили правилниците така, че от тук нататък ни само се да е невъзможен ми се да нагресеме да, един ме, п, проект за актуализация на бюджета. Тя, няколко, към и после да си прави каквото иска с него, но да има готов проект за актуализация, за да може веднага това нещо да влезе в парламент и да се обсъжда по най бързият начин. Независимо от това, кога ще бъде избрано следващото правителство. И така нататък. Не да не избрано тези важни неща, които да са позитивните, които да могат наистина да предвижат нещата към по-добра организация, към по бързо нормализиране на ситуацията и към необратимост на процесите, те са много важни. И между другото, той за това, в този контекст и еднаки според мен, днес искането за главния прокурор, с идеята не е да е толкова народа да ми на въпроса, обаче да покажем много ясно а, и, и да разграничим.
1: Според вас трябва да се случи. Да, това е. Това в, в нормалните държави се нарича приемственост, обаче при нас обикновено а, се приема с подозрение, но пък така правим плавен преход към темата, с която исках да продължим. Приемственост, приемственост. Толкова голяма приемственост. Очаква че някои заговориха с ожебното правителство да се трансформира в политическо. Разбира се, е избрано подходящата процедура. Обаче преди това да ви попитам, вие кога научихте, че Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков са поканени? за министри в кабинета, както уместно беше наречен 7-8.
2: Ви, аз аз мутих в деня, в който това беше обявено. Това се е мутих от Славитри в 2011 и 2020. Това ще го обяви в медиите. А, но а, няма как да няма, особено в с такъв рейтинг като това, то според мен последните 20 години не е имало толкова позитивен рейтинг в изменителство. Няма как да не се гледа от всички следващи от тук нататък, като някакъв а, така избор на доверие и на енергия. Така че е нормално, всеки, който да прави правителство, от нататъка, да търси по някакъв начин прилива, на, да прелее енергията и доверието, която има това. Така че от тази гледна точка аз не виждам проблем в това, че са поканени някакви министри. Най-вероятно те ще бъдат канени и нататък. Тоест част от министрите, които сега ще се, 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 се носят с себе си добрия рейтинг, те най-вероятно, в най-различни конфигурации от тук нататък ще почват да участват, както между другото това се случи на времето си 70 защото министите от МДСВ позапочнаха хора от тях и все пак свързани пряко с партия с хора, по-съпът участват от мази раздичи, в десни, за здични, влежи, в в всяки правителство. А, така че това, не е, не е проблем това. Най-вамото е, е да не се стига до, до служебно правителство отново или до варианта, в който това служебно правителство продължава, защото е наистина екзотичен и той не, е, не е добър. Не е добър, защото служебното правителство няма парламентарна група, независимо кой го е издигнал. Много по-добре е следващото правителство да знае точно на, на кои депутати разчита, да знае точно кое е мнозинството. Това може да е правителство на малцинството, което най-вероятно ще се окаже, но все пак то за да бъде избрано, трябва да си има все пак някакъв, миси, да. ка, 120 депутата да го да подкрепят. Защото иначе каква актуализация на бюджета, какъв бюджет, какви промени и защо в за законодателството говорим, да не говорим, си вие споменахте, че на моменти даже силно се наложи и конституционни множества, при положение, че тих си едно правителство, което няма никаква парламентарна група за себе, си е вдигнато просто за да бъде по някакъв начин нали, оправдан цикъл изборния. Не, това няма смисъл.
1: Сега един от тих, нашите ням... слушатели ви пита, дали бихте, станал, дали бихте останал говорител на такова правителство, ако се трансформира с мандат на някоя от партиите и бъде избрано за парламентарно. Много трудно, смисъл. Хареса ли ви тази работа?
2: Това е въпрос, който е много напред, нали. Аз не съм го мисля, защото не знам кое, е. понеже това, това е
1: ново ампуа за вас, как се чувствате в него, вие в много в голяма степен така, бяхте един непознат до сега активен говорител. Може би защото, на примера, не му е най-симпатичното нещо да, 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 да отговаря на всякакви въпроси, но как се чувствате в тази роля? Не знам,
2: аз смятам, мисля, че успях да свърша вече в, към края на, на служението кабинет, за да кажа че успях да свърша това, за което... А ме покани и президента в правителството и успяхме да се храним и да така да създадем общото впечатление, защото това беше смисъл на всичко, което правих. Да се създадем съобрачение да обясним, достатъчно ясно на хората, какво опитваме да направим, през се, си ние се си да правим грешки, както в, в всички. Бихте ли казала как?
1: една грешка, която вие оценявате, че беше направена? Вие сега на практика признахте някои от нещата, които смятате, че не са били съвсем правилно, но най-голямата грешка, която направи служебното правителство, колкото е, и малка е. да е, но, но все пак.. Се. И,
2: аз не знам кой, не ми се иска да го формулира сега, за да кажа, че тук е много голяма грешка, че сте направили, защото пък хубавите неща, така ето, оценките на хората са повече. Но, например, вие на всяко правителство има проблема с това хора, които не са били политици до сега и които влизат и започват да управляват едни процеси, които никак не са лесни за, за управление. И аз виждах колегите министри, че те имаха... Се дължен проблем с това, как да овладеят лостовете в Министерството, защото част от тях наистина никой не са били. Може би ако това бяха ни хора, които с повече политически опит, на те па хората не иска това, хората си искаха промяната, тази промяна обаче идваше с наопитността. Идваше с много по-бързо, може би, можеха да станат тия процеси. Тази необратимост, която казваме, може би, можеше вече да бъде реално в по голям степен, ако бяха по-опитни министрите. Но това е съвременната демокрация. Нали? Хората, очевидно, поне в момента, искат не професионалисти, не наложени политици, те в момента искат а, експерти. Експерти, които идват, свършат работа и си. И са за малко, да. да.
1: Сега кажете по повод една информация, която е съвсем актуална и тя също е свързана с кадрови решения на служебното правителство обижване на министра се отзыва в надзора на ВЕЙКА Холдинга. За Николай не става дума. Дали знаете малко повече как е бил харесан, как е избран от министър Комитова за тази позиция, каква му е квалификацията?
2: Ами, нямам представа, Аз а, съм виждал веднъж два пъти при живота си Николай Аз нямам не, не го разпознавам, като често човек, не мога да трябва <съща> да не знам. Така че директно оценка за това, е, как и дари той ще да говори за това и не, не нямам. Е, но, но за мен е, вихте ви един много сериозен проблем с бившите политици, който за съжаление много хора в нашото общество не си дават сметка. Когато си много силно оцветен, когато ти е много известно, ти имаш един много сериозен проблем, както си намериш работа, после какво работиш. Аз не смятам, че в този случай, надявам се, че не става дума за това, смелта си тази работа. Но общо всеки. Дори който е бил в активно а, така полена работа, включително и аз, си изпада и ситуацията, която като, защото се върти, това е нормално, влизаш във власт и излизаш от мен, това е демокрацията. Проблема обаче че има ситуации, в които като излезеш от властта, каквото и да хванеш, тук не става дума за това, че някой ти е намерил работа, защото, нали, трябва да се нарежда, ама ти каквото и да хванеш, от в една фирма и от тук нататък всеки подозира, че тази фирма печели обществени си поръчки, защото е добра, защото ти работиш там. Тоест има един чисто човешки нерешен казус, според мен. Сега той, както аз да реши, аз и бе нямам, но знам, че имам много колеги в момента, които ми се обаждат политически с известни имена, не съм споменавал, разбира се, за какво става дума, които се обаждат и казват, да решим от да правим, защото с моите тим аз нямам какво да работя в момента. Значи не, не мога, значи не, не съм полезен, значи не, не мога да работа, обаче всеки, го е страх защото ти веднага го с фирмата и от тук назад, тази фирма, ако трябва с частния бизнес, тя започва а, нали, да се подозира, че всичко, което върши го прави, защото е политически в една или друга посока и респективно като другите на вас почват да я режат. А да. така че има
1: този... М- Но Това, нямате върши, обяснение ням... как Николай Цонев а, е попаднал в полезрението на министър комитета.
2: не съм издъл, не съм издъл, не съм издъл, съм дал предложението и защо. Нито пък имам представа и мога да кажа дали Николай Цонев, че мога да тази работа. <рес> 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 <рес>
1: Да, понеже се разваля връзката, последно искам да ви попитам, това е така въпрос, който за мен е важно да, да чуя вашето мнение. А, смятате ли, че вътрешния министр беше прекалено активен в мандата си? Той беше един от хората, заради които също, служебното правителство търпя най-много критики, включително и от приятелски настроени а, партии, формации, и от несъсловни организации, включително заради някои действия. Междуто имаше критики и към такива изказвания на министър Петков и а, министър Комитова по отношение на една конкретна съдийка, която малко напомни за времето на Цвета, но вкратичко да ви попитам, смята ли, че имаше надхвърляне или това от неопитността на едните, пък а, на другия, може да бъде обяснена.
2: Вижте, демокрацията е странно нещо, защото когато а, ти използваш. този хиперативен за Байкораш, което е ясно. И когато ти си хиперативни и си силнов министер, освен това, това винаги плаши хората. Също този плаши на чисто интуитивно ниво и аз познавам много хора, които в началото му се радха последите време, труго прекаряват, нали, много. Буквално това, в някакси чисто демократичния инстинкт работва. С, с, с отрицание на това, което направи Благо. същото време, обаче, съм и да ви че аз съм убеден, че ако той не го беше направил така, т.е. ако той ни не беше влезел и с бутонките, с спирането на гласовете ми, купувате ми. Това е криминална дейност. Тези хора, които го правят, тук е очевидно виждане, че имаш организация, която работи с години наред. Тази работа според него не става. Трябва някой да влезе с бутонките тук, иначе няма как да се случи. И той направи точно това дали го е прекалил. Ами, Те да, си казвам, ако цената на прекаляването, която най-вероятно ще му вреди лично на негов имечов план, но ако цената на прекаляването, че ние най-некрай направили един значително по чести избори и че имаме шанс и следващите вече окончателно всичко това да бъде ликвидирано или намалено достатъчно, която да не влияе върху резултатите, плащаме,
1: така ли. Добре, благодаря ви. Това беше говорители на служебната правителство Антон Котев.
0: Политически некоректно.
1: Нарядовната си пресконференция по обед, независимо от това, че е почиван ден, днес и бившия премьер Бойко Борисов не измени на стила си и даде такава пресконференция, конференция След многото неща, които е коментирал, е казал и, че всъщност ГЕРБ предпочитат служебното правителство да остане на власт, защото всеки ден повече на власт води до неговото компрометиране и проваляне, което пък било очевидно за издигането, полезно за издигането на ГЕРБ. Какво смятате Вие за работа на служебното правителство? Това е въпросът, който Ви задаваме в кратката ни анкета във Фейсбук и в Инстаграм, но сега можем и по-подробно да коментираме с аргументи и Вашите позиции. Започваме с първия наш слушател днес. Здравейте!
3: Або добър ден! Здравейте!
4: Здравейте, госпожо.
2: Ами какво да Ви кажа, това, което е казал Бойко Борисов за служебното правителство е нормално, нали? Аз мисля, моето мнение е, че служебното правителство от всички служебни правителства, които са били до сега
3: в времето на така наречената демокрация, е най-доброто.
1: Трябва ли да остане под някаква форма и Не, като управление да, след изборите?
3: Ами да, да, да. да, сега да видим, те изборите минаха. Да видим сега ще има ли, ще има ли много правителство. И да видим ще, интересно от ще бъде избрано, защото аз преди няколко... Преди два три месеца коментирахме с, господи, с вашия колега Волгин, че не за мен тази нова партия е отнемане гласовете на БСП в полза
2: на ГЕРБ. И нищо чудно да стане едно правителство ГЕРБ, ДТС и Славия Трифонов. Няма да се очудя.
1: Тоест, няма как в него да има хора и лица от сегашното служебно правителство. Това ли казвате?
2: Да, така мисля, да.
1: Добре, благодаря ви добре, благодаря. да чуем следващия ни слушател. Здравейте. Ало. Здравейте.
2: Здравейте. Моето мнение е, че червената мафия си връща въща чрез много добре
4: прикрита, много добре прикрита, направи контролиран, направи контролиран вод чрез медии, чрез манипулации, чрез проект. Коя и е
1: червената мафия в а, коя парламентарно представена формация виждате червената май, мафия.
2: Виждате, че по радиото говори само о мафията, която проваляше 20 години демократ Кога имате предвид конкретно? Същата тази мафия сега ще се гради
3: демокрацията.
1: Чакайте, а може ли да сме. Може ли не така, Ангеро, да кажете по-конкретно, какво имате предвид?
2: Обичално са тези, които оградаха България, добре не завъртяха парите и се контролира всичко и
1: Дълго Борисов беше подготвил на тяхната атака. Т.е. да,
5: мафия, те са отстранили мафия. Борисов.
1: Т.е. вие смятате, че е добре да продължи управлението на Борисов, защото той би спрял тази не, червена не, мафия? Много,
2: не, но Бълго Борисов ще, ще се промени много по-бързо, като осъзначи се задържават доста в една посока. Той много по-бързо ще се реформира България и Бойко Борисов работи за българи, Доктор Тепти ще гърпват българите.
1: Това се имича. Сега, и вижте, се той от 12 българи. години на власт, Бойко Борисов. Смятате, че сега те първо е щял да променя България за добро. Така ли? Или е вижте започнал? Те, с които тяха преди него, нали
2: не знаете какво беше? Чакахме заплатите да по 6 месеца по една година. Да правихте какво действие, защо го сложиха благоборисов, че бяха страническите фондове. Е, а знайте, че Европа знае много по-добре. На българ бориса никой ни не изправя фондовете, а на тези, които сега имат причин. Европа
1: пише справа... Аз аз само Борисов. не разбрах. А, вие говорите за една партия, която на тези избори е на, така, доста лош резултат БСП. Защо смятате, че БСП се готви да се връща на влас? Кое ви кара? Смятате, че на нея ще дадат мандат? БСП са своите пари и си прави разклонения. Има такъв народ, е не, нейно разклонение. така. America. Да, че са създават долу година, че са създавали, за да го да, да. Да, и... добре, добре, добре това, е... това е много интересна гледна точка, наистина благодаря ви, че дадохте, тъй като предишния слушател имаше съвършено друга теза от това, кой стои за тима такъв народ. Благодаря ви сега, надявам се, ще успеем да реализираме тази връзка по скайп, която приехме преди малко. Чавдар Дуцов е на скайп-линията ни. Здравейте, господин Дуцов!
0: Здравейте! И така, какво сте вие по
1: въпроса за... Служебното правителство, неговата възможна метаморфоза и продължение в парламентарно съвсем, или не?
0: Съвсем, съвсем нормално и съвсем спокойно може служебното правителство да стане редовно. При положение, че някои от партиите, които ще получат мандат от президента за съставане на правителство, го предложи. Разбира се и министрите трябва да се съгласат министрите от служеното правителство трябва да се съгласат да бъдат министри в новото правителство и предполагам, че това правителство ще получи подкрепато от всички а, партии, които са както от, а, от протестиращите, така и от кавички от Сатуквото, защото БСП изобщо не е от Сатуквото, тя е също от протестиращите. БСП беше първата партия, която, която започна тестите
1: и а, Сега смятате ли, смята ли, коментирайки да. вероятността да има някакво приемственост между парламентарно и служебно правителство, смятате ли, че изобщо ще се стигне до правителство, защото
0: а, има и вариант 2 в 1
1: по преди?
0: Да, смятам, защото в крайна сметка а, хората, които са управляващите, така да се каже, има такъв народ, вече ще си дадат сметка, че трети избори е това, ли, е това ли ще им донесат такъв резултат. Колкото да. повече избори се, се провеждат, толкова тях, тяхното, така да се каже, тежест избирателно ще спада. Мисля, че хората пътват, да се осъзнават, нали, че Слави Трифонов и неговата партия изправи се такъв народ са всъщност а, продължение на неговото шоу.
1: Сега малко побъркахте две, две изправи се му отри и, и има такъв народ, но добре да приемам, че разбрахме, че говорите за Слави Трифонов. Благодаря ви. Това беше Чудар дълцав, когато включихме по скайп. Сега какво ни пишете в социалните мрежи, в фейсбук? Елена Доброволска. Работата на служебното правителство беше агресивно, поддържано от амбицията на президента на всяка цена да спечели симпатии за неговия втория мандат. Така че пише тя. Ще видим дали ще а, има какво ще се случи с а тези избори с продължението. Това е мое допълнение към нейния коментар. А Русица Стефанова пише «Бих се радвала да продължи да управлява служебното правителство». Сега имаме и още един коментар политическата нестабилност се очертава да е дълга. Страхувам се, че резултата ще е подкопаване в доверието на парламентарната демокрация и ще доведе до нарастващо желание все повече граждани за смяна на конституционната система като решение на тази нестабилност и преминаване към примерно президентска или полупрезидентска република и на реалистични очаквания за реформи ЕЛО 800 дни на царя. Аз лично чета обявяването на правителството от страна на Трифонов като заявка за акцион. Не ви харесва, премиера, надявайте се за по-добър, не искате министра на економиката. Добре, колко давате за вашия вариант. Цинично е, но така ми се струва. Дано не стана прав, пише Любомир Топалов. И отново към телефоните. Добър ден! Здравейте!
3: Обаждам се от Ловдива. Казвам се, Прахан Маградич. Э, страх ме ма е да ви кажа, защото днеска случах Бойко Рашков.
1: Вие го ли ви? Ди,
3: да, вие. Трябва, защото знам, че е хубаво в България да се проведе тая операция. Чисти ръце. Вие сте запозната с това нещо. Вие сте, че всички е отвърлят. Не застанете ви, госпожо Великов. Поведете ги тие хора, ръце, Рашков каза всички имоти на масата. И там е. Ами нали да има институции за това? през Южна Африка, през Украина. Има, има го това, всичко е ясно. Преди 10 години Меркел прати на герб диск с имоти. Герб го скриха. Вие откъде знаете? Ще можете ли да го поемете? Вие сванеш, първо ми кажете
1: откъде знаете за диска на Меркел. Ми вие го казахте! А, ние сме го казали.
3: Българско е, национално е. радио и телевизия
1: а Ето но сега, припомняте ви, ми ви, нещо, което съм забравил за е, ми не, не знаех за диска на Меркел Добойко Борисов Ето виждате ли, човек винаги може да научи Бългер. нещо включително и дори когато работи Бългер. в радиото
3: Днеши, но номер едно Да ви кажа, че цензурата в БНР е 24 часа Цензура? Дават давате въпроси не става пръв за 12 ви... Става пръв за Имоти, помните, имаше и ника дронови, обикаляха, снимаха,
1: нищо не снимат. Сега, чакайте, сега малко наистина Хем искате аз да, да поведа някаква операция чисти ръце. Хем, казахте, че 24-7 е цензура. Благодаря ви, да, благодаря ви, че се обадихте. Сега веднага ще проверя какъв, каква е историята с този диск и защо съм го пропуснала. А сега към следващия ни слушател. Ало? Здравейте.
2: Здравейте! Обаждам се да ви кажа, че много повърхностно разглеждате тия проблеми. Последното правителство а, иска да членува в социалистическата мафия като послушници и да им признаят а, а, новата линия на живповистите които работят чрез системните играчи във всички политически партии и така контролират целият политически живот в България.
1: Сега, кое, Всичко, кое, беше, кое беше повърхностното да на разбрах?
2: Какъв, От как... вите няма да се отървете. Какво беше повърхностното
1: не? на разбрах? А, не, вие не искате и да влизате в разговор, вие просто искате само да кажете какво мислите. Също е доста демократично. Следващия ни слушател, здравейте.
2: Поклони, Пъскил Лески, Тристо Ботес, Кардидидимита, Стефан Караджа и всички
4: бурди за свобода. Това е ми най-важното, което аз трябваше да кажа.
1: Мисля, че го казахме, а вие го направихте и сега. Искам
0: да го кажа още веднъж. Добре. За това, за това искате това. Да, да
1: благодаря ви, че напомнихте кой ден е да днес. кажем още веднъж,
2: защото е. а, те са. Къде? Това са единици. Те си живеят, създават и живеят по, собствен, по собствени закони. Ние нямаме нищо общо с тяхното създаване.
4: Ние имаме, може би, нещо общо с тяхното съсипване.
1: Добре, благодаря, че ни припомнихте на нас, нашите слушатели, да добавя едно мнение по темата на политически некоректно днес. То е именно оценката за работата на служебното правителство и възможността то да бъде трансформирано под някаква форма или пък напротив, да не се стигне до съгласие да се върви към нови избори. Ето какво ни пише Румен Митов. Ако някой няма никакъв интерес от нови избори, сега това е както го нарича той Славчо Трифонов, след поредните диктаторски изцепки на има такъв народ. Само губят гъзоподаватели, ако целта е да се избяга от ставане на правителство, защото очевидно нямат кадри то, защо ритат отчаяно срещу единствените партии, които заявяват подкрепа. Картинката е достатъчно мътна и е напълно възможно някой да лови риба без шарани от има такъв народ да се усещат при очевидната им безпомощно маскирана зад високомерие, май най-добре е да се пръздосват максимално бързо от политически живот на страната. Пише Румен Митов в Скайп. А ние сега добавям последно и още едно мнение от Скайп, за да чуем след това и седмичния коментар на Иво Балиев. А то, това мнение на Пламен Симеонов който на въпрос правили се служебното правителство. Ако задачата им беше изборите, да справи се. Ако задачата им беше да открият документните престъпления на предишното, не. Но не виждам какво му се взираме на служебното правителство. Проблемите ни са пълноценните правителства, които май се оказаха гореш картоф. Така изглежда, така е. И сега Иво Барев се завръща с своя поглед към отиващата си седмица, седмицата на след изборните резултати и на още.
6: Новини на стойност. Фиктивни болни, фиктивни отпускари и други фикции. Добър ден и всичко най-съществено, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Вие отново слушате новини с добавена стоеност. Един бюлетин, в който на думи и на дело преработваме текущата действителност, за да извадим реалността, която наднича зад фикцията, която наричаме публичен живот у нас. Искам да ви кажа, драги слушатели, че в държавата стават възмутителни работи. Надявам се, че следите какво се случва в политиката, селското и градското стопанство, медиите, здраве, и така нататък. Ако не следите, не знам как ще вземаме информирано електорално решение в тия сгъстени дни за размисъл тази година. Оплаквахме се, че 2020 е лоша година, а вижте какво ни дойде до главата. Това лето 2021, първи парламентарни избори, втори парламентарни избори, със сигурност е ни президентски, а не е изключано да ни се натресат и още едни парламентарни. Спираме сега, за да сметнем и това прави 4 дни за размисъл в рамките на една календарна година. Това е повече от възмутително. Какво си мислят уважаемите наши управници и кандидат-управници? То така както е тръгнало до година ще ни карат. Всяка седмица да мислим или всеки ден. Ама няма да я бъде тая и народът ще се разбунтува. То става вече прекалено. Един-два пъти да седне човек през годината да си нагъне мозъчните меандри. Няма нищо лошо. Дори е полезно да раздвижим вътречерепното вещество. Ама да ни кара 4 пъти в годината да размишляваме. Това е груба и арогантна политическа игра, в която народът няма да участва не и по този начин. Това е един вид предупреждение към народа и апел към водещите политически егоманияци колеги Шоумени, Слави Трифонов и Бойко Борисов. Смирете се малко, господа. Имайте милост към тоя изстрадал народ. Все пак някой трябва да помисли и за реалните проблеми на хората, а не част по част да ги кара да мислят и след това да каже «Ами то така ни нареди негово величество избирателят». Как викат да съставим читаво правителство, като сме такава мешена парламентарна скара? Пак народа виновен един.. Вид. Явно не сме гласували правилно, не сме мислили правилно, доколкото изобщо сме мислили и доколкото сме упражнили правото си на глас, защото много хора и това не правят. Друга една тема от седмицата и епохата също ни повиши индекса на възмущението. Пирогов източвали здравната каса с фалшиво лежащи болни. Дори министър на здравето го били писали фиктивно лежащ с фалшиви медицински документи. Това го съобщи самият министр, увълнявайки шева на болницата. От болницата обаче заявиха, че министърът лъже и схемата всъщност не била точно за източване на касата, ами за да не плаща министърът някакви скъпи изследвания. Затова го писали, че ушким лежи в болницата, пък той се спял вкъщи и даже май ходил на работа, но се спестил някой лев, за да му анализират черния дроб за безпари. Но все пак май че и здравната каса е поизточили, защото иначе нямало как да се работи. То такава била установената практика да се лежи фиктивно, за да може и да се лекува реално. Очевидно и в това бизнес, народното здраве, голям размисъл пада, за да се избистрят версиите на замесените. Подобни схеми обаче забелязах да се разиграват и сред народа. Хорих на проверка в един наш курорт и се натъкнах на страхотни злоупотреби. Пълно е с фиктивно плъжуващи. Ето как постъпват някои граждани и това наистина е възмутително. Вземат си отпуски, за да ходят на море. И въобще не стигат до плажа. Настаняват се в някой по-скромен или по-представителен сарай и до там. Седят си в хотела или до палатката и се отдават на алкохолизъм, разврат и размисъл. Седят и мислят за кого да гласуват или с кого да спят. И не припарват до морето. Фиктивно лежащи морски туристи. Има и още една мода тая година. Научиха се да работят хората Home Office. Домашна работа, дистанционно и така я карат дори на морето. Вместо да ходят на плажа, тия ефективни отпускари седят пред лаптопите, драндорят по телефоните за проценти и таблици, надпреварват се с конкуренцията в техните професионални среди и пак не стигат до плажа. Само дето малко сменят въздуха, вдишват някоя и друга йодна пара от морските изпарения, а иначе пак са си на работа, работа, работа. Едно време непрекъсваемите производства бяха по-малко поезијата, металургијата и радиото. Поетите... Нямат отпуск нито по болест, нито за туризъм. Те непрекъснато си преравят бокуците и фикциите в главата, за да съставят някое умно лирическо послание до човечеството или до някоя бамбина, с която искат да лободействат. На поетите главите им непрекъснато бръмчат. Няма значение дали ден за размисъл или ваканция. Има един поет, Омир. Той така седял до морския бряг на гръцките антични курорти, слушал морския пясък и подражавал на шума на вълните, редейки ритмични епически стихове. И макар, че бил сляп като Стиви Уондър, току измислял някой живописен литературен образ, като Кръгля гръб на морето или Розовопръста Зора. Ама пък как така ги е издокарвал на сляпо Кръгля гръб на морето и розово пръста зора. И добре, че по него време из древна елада се завъртява някаква писменост, да му записане някои съчинения, да го четем и да му се дивим през хилядолетията. Металурзите пък, когато запалят някоя специална пещ, трябва непрекъснато да я държат в работен режим и ако някой отиде в отпуск, колегите му поддържат огъня, за да продължи производството. Защото тая пещ, веднъж като гасне, после за нищо не става, то не е свещ да я запалиш наново от изгасналата пещ, може да се направи само някое произведение на изкуството някаква красива фикция без отношение към тежката промишленост. Една такава фикция до някъде красива беше предложена от Слави Трифонов под формата на 7-8 кабинет с една осма политическа подкрепа. Бойко Борисов пък е нещо като фиктивен отпускар. Колко пъти захвърля всичко и се оттегля, а продължава да държи инициативата и в политиката и в шоуто. Все още страната не може да произведе по-силен политик и по-смел шоумен. Една позната манекенка направи следното много точно политическо наблюдение. Тая година вика манекенката няколко премиери ни предлагаха, но само Николай Василев се позадържа. Цели три дни, 72 часа. Другите изкараха с полеката мярка по 24 часа само. И това моята позната манекенка го обмислила съвсем сама извън дните за размисъл. И тя горката много се изнори с размислите за тия фиктивни отпускари и фиктивни работяги на политическата нива. И за да не пре уморяваме слушателя с нашата рубрика за веселия и размисъл, тук слагаме една лирическа точка. Зора Розово пръста пак изгрява и се напича кръгля ми гръб. Омръзна ми да мисля в таз държава и предпочитам вече да съм тъп.
0: Новини с добавена стойност.
1: Автор на които е колегата Иво Балев от Вестник Сега. Ето и какво ни пишете във Фейсбук, Дани Тодрова. Оценявам положително работа на служебното правителство, но това не е трудна задача след начина на управление през последното десетилетие, особено през последните няколко години. Идеята служебното да остане е именно изкусителна, но се черпва до там. Имаме прекрасна конституция, която е предвидила всички хипотези относно управлението на държавата и няма такава, в която персонално си харесаме служебно правителство и то да остане. Изборите отразяват волята на мнозинството и неговите представители трябва да управляват. България, на република. Забравихме го заради свикването с авторитаризма, пише Дани Тодорова. Пламен Петков, служебното правителство, особено министрите при лицето на Кирил Петков и Асен Василев и особено на Бой Рашков дигнаха изключително високо летвата. Отговорно заявявам, че за последните 30 няколко години няма по-добро правителство в България. Затова смятам, че със съвсем леки корекции то трябва да остане. Позицията е на Пламен Петков. Георги Ангелов, служебното правителство се справи отлично, свърши него работа, направи разкрития, за които никога нямаше да научи ако не беше сформирано такова. Може би трябва да остане под някаква форма и като редовно, ако се тигна до там, пише Георгия Ангелов. А, сега към телефоните и обажданията ни там по същата тема. Здравейте!
2: Здравейте, водеща, любима. Лицотите ми тук стига седена. Добре, че минахате избори за много тега. съм неделя да се чуваме.
1: Да, в Тя... събота Петър да слушате.
2: И да, и вчера не го слушах. Не, аз са, ви слушам и сега като един от предните е, слушатели, който се обади, ви предложи защо не направите една партия, не ни водеща. Това е много сериозно. Значи колко с пълни пълно направихте едно предаване вече, едновременно съм седял до кръсно, само и само да го гледам и мисля, че сте много добре
3: запозната
1: и конституционно. Нека
2: и
3: така. да се
1: занимават с партии се... тези, които са политици. Кажете Ама... вие сега какво мислите за служебното правителство. Хората на
2: такива като вас вярват сега. За политиката, нали, в момента, Мислят, че румен ране ще греши, ако додели нали, в стигна до трети. ти ройът като
3: стигне до бе и демократична България.
1: Вие на кога мислите, че ще даде мандат, ако се стигне до там?
3: Аз мислят, че ако даде на БСП ще греши.
1: Ако вземе БСП ще се греши, да. Шир, Шир,
3: Шир. Ще се греши всички.
1: Но пък те ще вкарат казват служебното правителство като своя номинация.
4: Ама, вижте ли, в БСП
2: са много пред Европа са компрометирани такови и лошо-катаимичи, нали? Това не е добре. Задина, иначе имат добри идеи и такова, но те като на вас и Европа затваря, кето uh-huh. край, няма ни... А да,
1: какво мислите ни, за демократична България, ако вземе мандата, има ли тя а... е, ми, да, капацитет? Еми, да, значи,
3: гледам го, гледам го, христо, има, нали, така, а, има идеи, хубави, и Мартин Димитров и той и така ми харесва много, особено тук за един павне с дето
2: иска да го правят паспортизация на сгради и такова, това е толкова това е незаконно, само те единствено скочиха срещу това нещо.
3: Добре,
1: по-скоро каква ви е прогнозата? Ще има ли правителство или ще вървим към предсрочни избори?
3: Аз а, мисля, че ще има на демократична България провиктора. Добре. Добре а ще се обадите така да ви видим
1: след върши, като се конституират нещата. Да, да видим дали сте познал. Ми... Благодаря ви сега Галия Ивановачета, която ни пише във Фейсбук за свършената работа по шестобалната система. Система давам оценка 5. Вижте как я изчислява тя. Отличен 6 като замисъл и добър 4 като изпълнение. Разкриват се мръсотиите на Борисов, но няма резултат. Все пак давам пълна подкрепа за служебното правителство да продължи борбата срещу мафията или България, или те, или България, или те, друг изход няма, смятат те. Сега отново към обаждането по телефона. Здравейте! Добър ден. Добър ден!
7: Добър ден!
1: Здравейте, радвам се да ви чуя. Добре дошли отново. Добре заварили. <съща>
7: <съща> Кажете За какво мислите? месите Същност да ви питам първо, да кажа... гласувахте
1: ли вие на изборите на 11
7: да, е, гласува. С машина
1: или с хартия?
7: Много бързо и много лесно. С машина. С машина.
1: Mm-hmm. Така, кажете много сега бързо, какво мисля лесно. за правителството.
7: Миска, е, не мога да разбира само защо машинният не може да, да промени съществено резултата.
1: А в смисъл, защо да не промени? Какво искате да кажете да промени резултата?
7: Ами, разпределението в парламента пак е пак Почти същото, с малки изменения.
1: Е, не съвсем същото. А, първо и второ, а, е имаше ниска избирателна активност, както забелязвате. Може би заради машините, може би заради акциите в София, не знаем и в страната, но а, нямаше почти, а... нали видяхте, 0,0 и 0 на действителни бюлетини, ако изобщо може да се каже, да, да, че да, това да са това това м- действителни понеже, бюлетини. Понеже,
7: понеже пак съм блокиран от демократите от Фейсбук и това съм си го копирал. И след като ме разблокират, точно това ще вкърят, да питам, за да никой не споменава за недействителните никой mm. да е от голямо значение. Да,
1: няма. Какво ми сте за служебното правителство да, и защо а, така започващата процедура по избор на ново?
7: За служебното правителство не мога да кажа, защото периода, в който той работи е много кръси, нали, няма.. Показват се някои неща, но няма крайен резултат от примерно осъдени... И
1: няма как да
7: има. Да, да, няма. Само искам да, да кажа, че ето, преди малко чук по радиото за контролиран вод в чужбина, само искам да кажа, че хората в Чечубина сме независими. Няма, кой, няма възможност никой да ни контролира. Ние не сме зависими нито от кмет, нито от падар. Нют, общински съвет и така нататък.
1: Добре, благодаря ви, че се обадихте, чак от Ирландия. Ваня Данева Йотова пише във Фейсбук, служебното правителство вдигна твърде високо летвата. то доказва че може да се управлява без политическа принадлежност, служейки единствено в интерес на родината и народа. Дълбоко се съмнявам, че партиен кабинет би могъл да управлява така успешно. Благодаря за всичко направено от тези смели и родолюбци. Нека се живи и здрави. България не е имала толкова успешен кабинет годините на своята демокрация. Какво ми следващия ния слушател? Здравейте. Аз не, вие сте.
2: Да, благодаря. Добро ден, госпожа Велико, обажда ви се методи ми Митов от София, приятел и да ви чуя. А, искам да си кажа по темата, която е. Ако Народното събрание не може да излъчи
7: да. служебния кабинет, да
2: му се издаде мандат, те да команда. Моята оценка за тях е. 6 плюс, защото много хубаво управляват, така че не трябва да ги спускаме тия хора.
0: Но са живи и здрави! Добре, и много. Да, да е само шо. да
1: кажем, че те точно така не може да стане процедурата. Ако не може да бъде излъчен но правителство с мандат на някои от политическите партии, президента трябва да разпусне парламента и отново да назначи служебно правителство, може би същото, може би а, различно. Не трябва, да. не,
3: трябва да, не трябва да ги спускаме! Не трябва да ги спускаме тия министри! Добре, right? като,
1: вие говорите като качество. А, благодаря Ви! Кера Стайкова също коментира положително служебното правителство. Тя пише, че той е съставен от интелигентни, достойни уни експерти. Много трудно ще се въведе нормалност в държавата, защото години наред всякакви злоупотреби за започнаха да се приемат безропотно, а народа беше стопор, казва тя и отново към телефоните, здравейте.
4: Да, добър след род на екипа и на уважаемите слушатели. Надявам се, че я с екипа. Ви...
1: Вие сте и ние да, ви слушаме.
4: Благодаря да. ви. Ами, 6 минус на въпреки, че не съм следи убеждения, но имаха почетени хора с него. Късва, по време на избори се чуват толкова много истини, за всички негодници, които ни управляват. Човек трябва хубаво да слуша, не помни и да знае за кой да гласува. И ще добавя нещо, което е отговор с лошата, към една ваша слушателка за Гларусите в София. Значи нашия най-известен Гларус, Бойко Борисов, който прати въздушна целувка с една среща на първите преди няколко месеца или преди година, от което тя, Меркел се сконфузи даже и махна само с ръка, нямаше какво друго да прави. На нея така ние е, е прастена въвдушна целувка, дори по времето, когато е долава в Приморско на почивка. Така че нашия гларост Бойко Борис той привлича и другите гларости, които се появиха в София, да се надяваме с негото изчезване от небосходна, и другите гларости благодаря ви.
1: Васил Кожухаров пише в скайп, известни, известни интересни разлики има между министрите в служебното правителство, тези, които имат собствен бизнес и не разчитат на облаги от властта, работят честно и открито, чиновните те се ослушват, всеки може да ги отличи, ни пише той. И още едно мнение, той е обратно на повечето положителни, които прочетох, но това сте ни написали в социалните мрежи. Той е на весела Ройдева, страхме от служебното правителство, от това, което може да последва. Напомням и зараждането на национал-социализма в Германия. Безпричинно уволняване, арестуване на хора. Ако продължаваме да търпим тези неща, ние ще сме следващите, пише тя. И сега към последния ни слушател, не? Здравейте. Ало? Здравейте.
2: А,
7: искам да ви кажа, в близкото минало имаше един известен филм, Тин Пейс. Там имаше една реплика. стовете не са това, което са. Какво имам предвид? Сега всички анализатори, политолози, столози коментират, има такъв народ като нещо, което е зависимо от слайд Трифонов. Но ние не знаем парламентарната му група дали е като ДПС, БСП и ГЕРБ да зависят изцяло почти от решенията на своя ръководител.
1: Да, това е наистина интересен въпрос. Още Никой повече не, днес... не го е
7: коментирал това. А, нещо. Би не, не... Като ги слушам, на предишния парламент имаше доста интелигентни хора, добри специалисти в своята област и смятам, че няма да се обързат с някои от глупостите на господин.
3: Това,
1: между другото, благодаря, че се обадите. Това предстои да видим, защото така иначе в предишния парламент много малко време имаше за да се еманципират казано така, но да, наистина това е най-голямата въпросителна, една нова формация, в която може да се окаже, че хората, които са избрани по експертна линия, няма да следват непременно и задължително партийната воля. Завършваме с обобщението, което Ивалина Георгиева направи на анкетата ни в социалните мрежи. Каква е оценката за служебното правителство? Вие попитахме в Facebook, Instagram и Twitter. Одобрявате ли кабинета? Резултатите и от трите ни профила показва, че мнозинството от гласувалите оценяват положително работата на кабинета на Стефан Янев. В Facebook процента на одобрение е близо 89% т.е. 11 са гласували, че не го харесват. Подобни, само с процент разлика са резултатите и в Твитър. В Инстаграм 64% от нашите слушатели са дали положителна оценка за същественото правителство, докато 36 са гласували с опцията не. И сега, понеже стана дума за има такъв народ, нейния лидер, волята, какво гледаме, шоу или политика, Лилия Димитрова реши да погледне къде е извън България звездите се глеждат в политиката.
0: Отвъд, хоризонта.
5: Светът е сцена и всички сме актьори на нея. Известната фраза на Великия Шекспир е особено валидна за политиката. От десетилетия шоу-бизнеса и политиката се преплитат и на всеки се е случвало да се чуди това, което слуша или гледа дали е пленарна зала, предизборен митинг или сцена от комедиен сериал или екшен филм. За да си успешен политик трябва да си поне малко шоумен или актьор, за да спечелиш вниманието на публиката. Обратното също е валидно и не е изненада, че популярните лица от малкия и големия екран често прекрачват границата между фикция и реалност, за да станат депутати, кметове, президенти. Пионера в преквалификацията от актьор в политик е Роналд Рейган. Той е холивудска звезда в продължение на повече от две десетилетия преди да стане държавен глава. Богатата му кариера включва роли в над 50 филма, телевизионни предавания като General Electric Theater и председателското място на актьорската гилдия. Рейган е избран за губернатор на Калифорния през
2: 1966 no for... Няма заместител на победата
5: а през 1981 влиза за първи път в овалния кабинет. И как иначе, след като получава подкрепа в предизборната си кампания от самия Джон Уейн.
0: Аз, Роналд Рейган, тържествено се заклявам да изпълнявам съвестно задълженията си като президент на Съединените щати.
5: В американската политика Рейган остава като великия комуникатор, заради способността си да изразява идеи и емоции в почти интимен план, дори когато прави официални обращения. А ораторските му умения достигат апогей с историческата реплика. Господин Горбачов, разрушете тази стена. Произнася я пред Бранденбургската врата две години преди падането на Берлинската стена, но на практика катализира процеса по обединение на Германия. Ако някой доказва, че в американската политика всичко е възможно, то това е бившия президент Доналд Тръмп. 45-я президент на Съединените щати беше водещ на телевизионното предаване Стажантът за около 10 години и не пропускаше възможност да паради разбогатството си.
0: Част от красотата ми е, че съм много богат.
5: Имотният магнат се кандидатира за най-високия пост в Съединените щати през 2016 като години наред преди това публично заявяваше намеренията си.
2: Официално се кандидатирам за президент на Съединените щати.
5: Въпреки че изначално беше смятан за несериозен и неподготвен, Тръмп успя да привлече избиратели, чувстващи се непредставени или пренебрегнати по време на управлението на Барак Обама. И така през януари 2017 влезе в Белия дом с парадна стъпка и без никакъв политически, дипломатически или военен опит. Еквивалента на скандалния Тръмп в европейската политика е Силвио Берускони предприемач за страхователен и медиен магнат и най дългогодишният министр-председател на Италия с цели три мандата на поста. Политическата кариера на Берлоскони е противоречива, защото е едновременно премьер и влиятелна фигура в медиите. Италианското обществено мнение е разделено на двата полюса по отношение на неговите прояви и полемичната му личност. Според някои той е корумпиран и омразен политик, поддържащ връзки с мафията. А според други, човека, който дърпа нагоре
0: Италия.
7: Вчера прочетох изречение на бившия американски президент Рейган, което гласи «Казаха ми, че политиката исторически е втората дейност на човека и си помислих, че е много-много близо до първата дейност. Затова трябва да сме по-уважителни в политиката».
5: През 2003 жителите на най-богатия американски щат Калифорния си избраха за губернатор, екшън звездата и бивш културист Арнолд Шварценегер.
3: Астелависта, бейби.
5: Австрийският бодибилдър се кандидатира като републиканец с обещание да намали данъците, да отдели повече пари за образование и да инвестира в опазване на околната среда. Първият ни избор ще предопредели
7: и успеха ни. Ще възстановим ли щата заедно или ще се разправяме помежду си? Ще се разделим ли още повече и ще разочароваме ли жителите на Калифорния? Отговорът за мен е пределно ясен. За да спечелят хората, политиката трябва да загуби.
5: Възходът му на политическата сцена не беше спрян дори от обвиненията в сексуален турмоз, оповестени малко преди изборите. Но как няма да успее, като е женен за Кенеди? и още един екшен-герой направи скок от филмите в политиката, но в Русия. Холивудската звезда Стивен Сегал стана член на прокремалски настроена партия. Сегал не крие симпатиите си към руския президент Владимир Путин и ги официализира с членска карта за Съюза истинска Русия. При приемането си Сегал се обяви за по-строги закони срещу бизнесите, които вредят на околната среда.
2: 8,
4: uh,
7: трябва да може властите да разследват, арестуват и съдят хора, така че да има резултати.
5: И още един прословут представител на Холивуд прави крачка към политиката. Клинт Истоут, носителя на Оскар е кмет на родния си град Кармел в Калифорния в края на 80-те години на миналия век. Славата му му носи безапелационна победа на изборите. Близо 2200 гласа срещу едва 800 за опонента му. От дуета Сони и Шер, Сони Боно също сменя музикалната сцена за политическата. Първо като кмет на Палм Спрингс.
6: I... Кандидатирам се за кмет, защото този град има нужда от честен човек,
7: който да го ръководи и да казва каквото мисли.
5: А по-късно и като конгресмен в Камерата на представителите, където подкрепя каузи за опазване на околната среда. Най-пресният пример за смяна на ампулато е украинския президент Володимир Зеленски. През пролетта на 2019 актьора и комик безапелационно спечели президентските избори в Украина и се изкачи на политическия връх след атрактивна кампания, в която основния акцент беше борбата с корупцията.
0: Зробили се
6: разум!
5: Постигнахме го заедно.
2: Благодаря на всички. Няма да има патетични речи. Само ви благодаря от сърце.
5: Две години по-късно обаче Зеленски вероятно е осъзнал, че битката с корумпираните политици и бизнесмени е много по-трудна в реалността, отколкото на телевизионния екран. Основният проблем е факта, че Зеленски дойде на власт с идеята да победи корупцията, но без да има всъщност идея как да стане това. Без програма и без конкретика
6: уряд де
5: Да, това беше първото
2: правителство без корупция по високите етажи, но да не крадеш пари не е достатъчно. Беше правителство от нови лица, но лицата не са достатъчни. Трябват ни нови мозъци и нови сърца.
5: В Украина все още няма осъден нито един високопоставен политик или бизнесмен и рейтинга на президента достигна най-низката си точка през лятото на 2020. Макар все още да е най-популярният политик в страната, за да може Украина да върви напред, е необходимо много повече от това, което предлага. А именно, чупливи реформи.
7: Всяка прилика с действителни лица и събития не е никак случайна.
0: Политически некоректно. С Силвия Великова.
1: Работихме заедно и с Камен Жеков, Лилия Димитрова, Ивобалев, Добрина Кърмболова, Евелина Георгиева. Марина Великова избираше музиката. Преди да чуете финалната песен в днешното издание на Политически некоректно, да ви кажа, че вчерашната и днешната ни плейлиста, както и предаванията от събота и неделя, можете да чуете и на страницата на Политически некоректно във Facebook, както и да ни слушате отново в подкаста ни в SoundCloud и Spotify.